0: Hai hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi ini saya akan eh, memberikan satu judul pemahaman Tentang eh, bagaimana memberikan perfusi yang baik dalam manajemen shock Uh, sebelum kita jauh melangkah bagaimana manajemen shock Kita maka perlu uh, memberikan suatu definisi Apa yang dimaksud dengan shock Pada buku ini ya pada buku Harrison ya Principle of Internal Medicine di edisi ke 17 Itu didefinisikan bahwa shock adalah suatu sindrom klinis mana menghasilkan suatu e, perfusi jaringan yang adekuat. Nah hipoperfusi ini disebabkan oleh karena e, terjadinya imbalance antara oksigen delivery dan oksigen yang dibutuhkan untuk e, apa namanya untuk metabolisme seluler. Nah sebenarnya Di dalam critical care medicine Di dalam intensive care medicine Pengertian ini sudah sudah lama ya, Sudah lama disebutkan bahwa Shock itu bukanlah suatu hipotensi Di shock itu hipotensi itu sebenarnya dimulai ketika tahun 60an Mereka masih berpikir seperti itu Tetapi ketika tahun 1971 ketika Dr. Swans dan Gans menemukan suatu kateter untuk mengukur eh, cardiac output kemudian stroke volume dan systemic vascular resistance melalui suatu kateter yang dimasukkan ke dalam arteri pulmonalis maka shock itu tidak lagi didefinis, didefinisikan sebagai suatu hipotensi tetapi shock itu adalah Low Cardiac Output Syndrome Jadi ini sudah mulai memikirkan bahwa Hipotensi bisa saja orangnya tidak shock Atau sebaliknya Hipertensi bisa saja orangnya shock Kenapa? Karena tekanan darah sendiri itu ditentukan oleh perkalian Antara cardiac output dengan sistem hikvaskular resisten kemudian berlanjut lagi ketika tahun 80 sampai 90 dimana pada saat itu sudah mulai dikenal dengan oksigen ekstraksi rasio jadi oksigen ekstraksi rasio yang dihitung di vena sentral atau di pusat dimana semua sirkulasi bergeser ke situ sebelum memasuki jantung maka rendahnya Eh, apa namanya SVO2 SVO2 itu adalah eh, parameter eh, dari arteri pulmonalis dimana darah diambil di situ kemudian dilakukan analisa gas darah dan bila ditemukan eh, oksigen saturasi di eh, vena apa di sorry di arteri pulmonalisnya rendah maka itu disebut dengan shock itu menunjukkan bahwa Oksigen deliverynya itu Nah tapi kemudian di tahun 2000an Itu disebutkan lagi Walaupun supplynya cukup Ternyata masih ada saja pasien-pasien itu Yang organnya mengalami hipoperfusi Nah jadi kecukupan perfusi ke suatu organ itu Tidak hanya ditentukan semata-mata oleh karena eh, Supply oksigennya Yang diwakili oleh oksigen delivery Tetapi juga ditentukan oleh Berapa banyak Suatu organ Suatu sel Itu memakai oksigen Jadi tahun 2000an Bahwa shock itu Didefinisikan sebagai Tidak seimbangan ya, Antara oksigen delivery Dengan oksigen consumption Nah. saat ini dari terakhir-terakhir ini shock itu semakin berkembang jadi shock itu memakai parameter-parameter seluler seperti saturasi vena sentral, laktat, test excess, kemudian tonometri, mungkin juga pulse style index, resistivity index kemudian nears dan banyak parameter-parameter baru yang berkembang Jadi bukan lagi dilihat adalah parameter-parameter makro, tetapi juga parameter-parameter mikro. Eh, mungkin jarang kita melihat bahwa uh, shock itu didefinisikan sebagai uh, ketidakseimbangan oksigen delivery dan oksigen consumption itu sebagai suatu kondisi emergensi. Nah tetapi sejogjanya, itu harus memahami bahwa shock itu adalah suatu keadaan emergensi. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi keterlambatan di dalam menangani uh, shock dan terjadi oksigen debt atau hutang oksigen, itu akan menyebabkan terjadinya multiple organ dysfunction dan bila pun uh, ini, ini tidak ditreat dengan benar maka dia akan menjadi suatu multiple organ failure yang susah nanti treatnya. nah sekarang the problem is kalau kita lihat tadi itu bagaimana shock itu problemnya seluler tetapi tidak mudah untuk mengenal marker-marker seluler jadi yang terlihat sebagai praktisi di lapangan itu adalah klinisnya nah jadi Bagaimana kita bisa mengenal shock dengan cepat Hanya dengan melihat dengan nilai klinisnya? Karena apa? Karena penunjang ya selain membutuhkan waktu Tapi juga tidak semua tempat punya pemeriksaan penunjang Yang seperti yang disebutkan tadi Jadi karena itu perlu dikembangkan suatu cara berpikir Yang sistematis dan cepat Yang perlu-perlu saja nah, Sesuai dengan kegawatan Nah proses berpikir ya Yang mengenali shock ini Itu kita dapatkan di dalam uh, Yang saya sebutkan sebagai Suatu critical care Thinking okay, Baik, jadi Kalau kita menangani pet Pasien kritis Maka Harus kita fahami bahwa Diagnostik yang sophisticated Itu tidak akan membuat pasien itu selamat Justru yang membuat Pasien selamat itu resusitasi Jadi tidak seperti pasien-pasien yang stabil di poliklinis Dimana kita melakukan diagnostik Kemudian terapi ya, Kalau terapinya gagal baru resusitasi Tapi tidak demikian Ketika berhadapan pasien kritis Maka apapun masalahnya Yang perlu kita hadapi itu adalah Melakukan resusitasi dulu Nah setelah pasien itu stabil Sudah enak dia ya, Ada kesempatan kita untuk menegakkan diagnostiknya jadi sudah tenang, tegakkan diagnostik, baru diberikan terapi definitif ya. Kepada awalnya dilakukan ABC dulu, airway, breathing dan sirkulasi. Nah, masalahnya yang sering terjadi kegagalan itu adalah karena apa? Ya banyak hal ya, di dalam kurikulum kedokteran mungkin ya tidak banyak porsinya untuk Untuk uh, critical yield Passion ini ya, Jadi karena itu Salah satu cara kita membuat Masalah ini menjadi lebih baik adalah Dengan melakukan Identifikasi risk Dan mengenali uh, Tanda-tanda awal dari perburukan nah, Jadi bagaimana sekarang Tahu pasien itu bagus Atau tidak bagus ya, Itu perlu Sense, perlu suatu tools nah jadi <coughs> banyak pasien itu sebenarnya sedang mengalami masalah pada level seluler tetapi dia masih bagus, blood pressure nya masih bagus, kesadarannya masih bagus tapi sudah terjadi kerusakan-kerusakan pada level-level seluler uh, nah pada saat ini biasanya kita tidak kenal, nah karena itu melalui um, um, Kuliah ini saya pengen mengajak semua waktu itu untuk mengenali pasien itu secara eh, Secara early, secara dini Bagaimana dengan melakukan serial assessment Jadi berulang-ulang ya, di, pasien itu di ases berulang-ulang Nah ini sebenarnya kalau di rumah sakit yang sudah ada sistem, early warning systemnya Serial assessment planning ini sudah ada di dalam namanya news ya yeah, national early warning score. Nah, ketika dia terjadi suatu perubahan di dalam uh, scoring news itu maka segera kita harus melakukan aksi, apakah melakukan eskalasi terapi atau melakukan uh, komunikasi uh, dengan 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 teman-teman sejawat lainnya. Nah, proses ini adalah satu proses yang dipelajari di dalam critical care thinking nah kita lihat apa yang dimaksud dengan shock atau tidak shock ya. ini dalam slide ini bisa kita lihat bahwa uh, dalam kondisi normal maka antara oksigen delivery dengan oksigen consumption itu seimbang nah kalau kita lihat misalnya oksigen delivery itu mewakili oksigen supply dan oksigen consumption atau VO2 itu mewakili oksigen demand Maka dalam kondisi normal itu supply demand itu harus sama ya. Dan supply itu ditentukan oleh demand Seberapa banyak kebutuhan yang dibutuhkan untuk uh, proses uh, kehidupan Segitu juga uh, oksigen itu harus ada Nah kondisi shock itu disebutkan bila oksigen deliverynya berkurang ya. Atau Oksigen consumptionnya tetap Atau malah bertambah Nah kondisi yang seperti ini Menyebabkan sel Tidak dapat Oksigen yang cukup Dan inilah yang disebut dengan Shock Nah karena itu terapi shock itu adalah Bagaimana kita mengembalikan kondisi Oksigen consumption Dan oksigen uh, Supply ini menjadi Seimbang lagi Sehingga tidak ada bagian-bagian seluler yang mengalami satu proses hipoksia nah, Baik, kita teruskan pada kuliah selanjutnya Nah kalau misalnya oksigen delivery itu ya, adalah oksigen yang akan disampaikan ke setiap jaringan perifer di dalam tubuh kita Maka kita tahu bahwa dalam tubuh itu tidak ada oksigen yang disimpan Jadi oksigen itu harus diambil dari udara, kemudian dia dihisap melalui saluran nafas, kemudian mengalami difusi di paru-paru, kemudian masuk ke dalam hemoglobin, hemoglobin kemudian masuk ke dalam vena pulmonalis, kemudian masuk ke jantung kiri dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Pemakaian oksigen di tubuh itu tidak di paru-parunya, tetapi di sel targetnya. yang bisa jadi letaknya jauh di utuh jari. karena itu selain aks- kontensnya ya, selain uh, saturasi oksigen dan hemoglobin maka perlu juga bagaimana kedua barang ini diangkut keluar dari jantung ke seluruh tubuh nah proses pengangkutan oksigen ya, melalui cardiac output ini itu ditentukan oleh dua komponen Komponen pertama adalah berapa banyak darah yang keluar dari jantung dan berapa kecepatan jantung memompat dalam satu menit. Jadi cardiac output itu ditentukan oleh heart rate dan stroke volume. Nah, sementara stroke volume sendiri adalah bagaimana darah itu menerima, sorry, bagaimana jantung menerima darah dari sebelumnya, ya dari atrium kemudian. Termasuk juga bagaimana proses e, sistemik vaskular resistennya Dan juga dengan contractility Nah jadi volume ditemukan oleh preload, afterload dan contractility Nah sebenarnya proses shock itu Ini adalah saat proses yang terjadi pada level seluler. Nah, kita tahu bahwa ini adalah reaksi e, sederhana yang sudah dipelajari sejak kita dari SD ya di CO2 yang ada di udara kemudian ada air di dalam tanah Oleh tumbuhan melalui satu enzim yang disebut dengan klorofil Dan dengan bantuan e, sinar matahari Maka dia akan menghasilkan komponen-komponen yang lengkap ya Jadi dari satu molekul sederhana membentuk molekul kompleks Ini adalah karbohidrat Misalkan ini CH2ON ya ini N ini misalnya 6 maka C6H12O6 ya atau C5H10O5. Ini adalah suatu karbohidrat, suatu polisakarida yang disintesis pada uh, tumbuhan ya. Kemudian kalau proses yang pembentukan ini disebut dengan proses anabolisme ya. Proses sebaliknya itu adalah proses katabolisme. Jadi bagaimana di dalam tubuh kita itu karbohidrat, kemudian kita bakar oksigen yang kita dapatkan dari oksigen delivery kemudian dia akan menghasilkan ATP inilah satu proses untuk kehidupan organisme yang sebenarnya dimulai dari proses kehidupan di seluler nah, jadi kalau makhluk hidup itu dia harus secara terus menerus dia menghasilkan ATP ini artinya secara terus menerus dia membutuhkan oksigen nah kalau misalnya suplai oksigen atau suplai uh, substrat energi karbohidrat ini berhenti maka proses ini juga akan berhenti ya proses ATP pembentukan ATP berhenti artinya kehidupan pun akan berakhir jadi sebenarnya organ failure itu dimulai dari bioenergetik failure oke okay. Ya, kalau kita lihat di dalam eh, apa namanya eh, proses biokimia yang lebih detail di dalam tubuh kita ya apapun yang kita makan ya dia akan berubah ke dalam bentuk glukosa namfofat Apakah kita makan lemak protein atau eh, katakan <tuh> karbohidrat semuanya itu akan berubah menjadi glukosa ya Kemudian dari glukosa ini akan berubah menjadi piruvat dan dia akan masuk ke dalam e, siklus Krebs. Ya, siklus Krebs dia berubah menjadi asetil koenzim A dan dia akan menghasilkan e, energi. Ya, di sini dia. Jadi uh, satu proses metabolisme. Jadi ada asetil koenzim A masuk ke dalam siklus Krebs dia menghasilkan ATP. Nah. di proses lain dalam kondisi tidak ada oksigen maka glukosa itu dia tidak bisa masuk ke dalam siklus krebs sehingga tidak ada proses metabolisme energi di sini tetapi piruvat ini dia tidak berubah menjadi asetil koenzim A tapi berubah menjadi laktat jadi kehadiran laktat di dalam kondisi Tidak ada oksigen, itu adalah kanisme pertahanan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini laktat ini bukan kriminal substance tapi dia sebagai suatu alternatif penghasil energi di dalam emergensi. Jadi karena itu shock sebenarnya pertama sekali itu hadir pada level seluler, kemudian berkembang menjadi tisu. jaringan, kemudian berkembang menjadi organ sistem organ dan akhirnya baru berpengaruh pada organisme nah kalau misalnya kita mengenal shock ini ketika pasien sudah kolam sudah pasien sudah mengalami kardiat ares atau penurunan kesadaran sebenarnya prosesnya itu sudah terlalu lama karena itu kerusakan yang ditimbulkan itu sudah masif, karena itu kalau kita tidak mengenal shock secara dini, maka Pengobatan itu menjadi sulit dan prognosisnya juga menjadi jelek. Jadi karena itu kenalilah shock secara dini dan terapi ketika itu masih pada tingkat seluler. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki proses metabolisme tadi. Jadi vital itu ya penting ya, tetapi laktat itu lebih penting. Ya. Ini adalah beberapa uh, paper ya ditampilkan di sini. Um, apa namanya kita bisa melihat Bahwa bagaimana oksigen uh, consumption Dan oksigen delivery itu berpengaruh pada uh, proses metabolisme tubuh. Jadi sebagai kesimpulannya Yang pertama ya, Resusitasi itu dimulai dengan memperbaiki perfusi akan hanya sekedar flow, apalagi hanya pressure ya. Jadi kalau flow tanpa contents itu tidak 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 bagus. Atau pressure pressurnya saja ya. Pressure tanpa flow yaitu tidak ada contentsnya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kehadiran oksigen dan kehadiran eh, apa namanya piruvat baru itu bisa menghasilkan suatu proses metabolisme energi. Kemudian Target dalam kita melakukan terapi shock itulah memperbaiki aliran darah dan kandungannya untuk kebutuhan seluler. Jadi bukan hanya aliran darah tapi tanpa kontens. Kemudian vital sign ya saja tidak bisa dipakai sebagai target resusitasi. Jadi bagaimana seorang klinisi itu bisa menangani pasien kritis ya jangan hanya terfokus pada angka-angka laboratorium. Atau pemeriksaan penunjang dan hanya membuang-buang waktu saja Tapi fokuslah bagaimana memahami pasien secara utuh. Seperti ini ada si Dr. William Osler itu bahwa Sebenarnya dengan belajar sendiri melihat pasien yang banyak Melakukan proses-proses analisis yang baik Maka Anda bisa menjadi seorang expert Demikian Kuliah pada pagi ini Bagi yang tidak bisa mengikuti Juga bisa mungkin mengikuti Di channel youtube Yang tidak bisa mengikuti Di podcast ini Ya nanti Saya kira di lain Kesempatan akan Kita sambung lagi Bila itaufiq walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh